0: Und so weiter und so fort. Herzlich willkommen zur neuen Spielbarfolge Nummer 4. Anschaltet, ähm, 1 bis 3 äh, ist heute Abend, heute Morgen, wie auch immer und wann ihr auch immer den Podcast hört, Thema. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Äh, heute Abend dabei der nette Great. Hallo. Mofium Guten Tag. Und der zweite ausländische Gast, möchte ich mal sagen, <lacht> vielen Dank fürs äh, Einspringen und kurzfristig dabei sein, Angel versus Madman. Herzlichen Abend. Dieser ja. latente Rassismus. Äh, nein, überhaupt nicht. Das <lacht> gar nicht. Meine ich überhaupt nicht so. Nein, ich freue mich wirklich, äh, dass wir uns wieder mal in einer Viererrunde hier zusammengefunden haben. Und... Ähm, ja, wir wollten oder haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir doch mal so ein bisschen kurz die Geschichte zu Naughty Dog abreißen möchten. Relativ fix. Möchte das einer von euch machen oder soll ich gerade einfach noch mal kurz den Wikipedia-Eintrag vorlesen? quasi? Ich Lese einfach den kompletten Wikipedia-Eintrag vor. Okay. Und zwar, es geht echt richtig krass lang zurück. Ist das schon ein uraltes Unternehmen quasi, sowas Videosp oder in der Videospielbranche. Und zwar 85 mit She Crazed was auch immer das war, ist auf dem Apple II erschien. dann Dream Zone, ebenfalls Apple II, Amiga und sogar DOS, äh, das war 88, 89, Keith the Thief, kenne ich auch nicht, ebenfalls Apple II, Amiga, DOS, Ring of Power, erstmals für die Konsole dann äh, auf dem Sega Mega Drive erschienen, übrigens sehr gute Konsole, mit der ich aufgewachsen bin. Ähm, danach kam 94 Way of the Warrior, 3DO Interactive Multiplayer und ähm, 96 der erste große Titel auf der Playstation, von dem äh, sich viele, viele, viele Menschen ähm, noch immer einen guten und ähm, äh, äh, einen guten guten, äh, sag ich mal so äh, Nachfolger wünschen und zwar Crash äh, Bandicoot. Ein Jahr später erfolgte dann sogar gleich Teil 2, ebenfalls natürlich Playstation, der dritte Teil sogar auch nur ein Jahr später, 98, auch noch auf der Playstation und ähm, 99 dann quasi das ähm, Mario Kart Pendant, was ja glaube ich eigentlich auch ganz gut gewesen sein soll. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, aber Crash Team Racing, hat das von euch einer gespielt? Nee.
1: Das war noch nicht meine PlayStation-Zeit gewesen. Dann war noch, noch nicht deine PlayStation-Zeit? Ich, ich so glaube, ich
2: noch, glaub noch, glaub noch Pokémon auf dem Game mal gespielt.
0: Ah, okay. Äh, Angel, hast du gespielt?
2: I'm sorry. Diese Auch Figuren, Racer, die waren diese Mans.
0: Okay, okay. Alles klar, dann machen wir gleich weiter, denn die Jungs ähm, blieben nämlich bei Sony und um haben Jack and Dexter 2001 für die PS2 oh. und dann folgte fast jedes Jahr, also 2003 erfolgte Jack 2, 2004 Jack 3. 2005 Jack-X Combat Racing. Wieder ein äh, Mario Kart Pendant, behaupte ich jetzt einfach mal, habe ich auch nicht gespielt. Aber Jack and Dexter auf jeden Fall und generell eine gute Serie. Ähm, das habt ihr aber gespielt, oder? Nein. Ja. ja auch nicht. Okay, einer ja, einer zum nein. Teil. Also zum Also ich habe
1: damals auf der Playstation 2 gespielt, mit Combat War ich da 10, 11, 12 sowas nehmen wir. Und dann noch mal das die HD Collection für die PS3 noch mal angespielt. Und, aber da nicht mehr durchgespielt und ja, kann mich jetzt auch nicht mehr so krass dran ändern. Wäre mal was, was man vielleicht noch mal einlegen könnte in die PS2. Äh,
0: also, ähm, alle gespielt habe ich auch nicht, aber ich habe sie damals auch auf der Playstation 2 äh, gespielt und ich hatte es nochmal versucht, weil das doch, glaube ich, mal auch PS-Plus-Titel war, oder?
2: das ja, sein, ja. Sollte und, mal dabei gewesen sein.
0: Genau, und da habe ich das auch nochmal versucht zu spielen, aber da bin ich überhaupt nicht mehr mit warm geworden. Das, das ging nicht mehr muss ich ehrlich sagen.
2: Der erste Teil hatte noch so ein bisschen Charme. Uh, der zweite war mir dann ein bisschen zu GTA-like, also Open-World-Setting und Missionen überall auf der Karte verteilt. Uh, ja.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich fand es halt auch irgendwie... Wie gesagt, ich habe es früher mal gespielt, kann mich aber auch echt kaum noch daran erinnern und äh, beim neuen Versuch oft mit dem HD-Remaster ähm, quasi auch gar nicht mehr funktioniert für mich. Aber gut, äh, Jack and Dexter können wir auch abschließen, würde ich sagen. Ähm, und dann 2.6 erschien äh, die PlayStation 3 hierzulande. Ist doch richtig, ne?
1: Ne, 2.7 im März kam sie raus bei uns.
0: Echt? Die PlayStation 3 die kam. PlayStation 3 kam
2: 2007 im März raus, ja, die wurde verschoben. Ende, Ende 2006 kam sie in Japan und den USA raus und bei uns dann Anfang 27 endlich äh, der Wii.
0: Ach krass, Weil die Wii kam
1: bei uns im November 26 raus, das weiß ich noch. Echt? Ja, die auch so spät in den nämlich ja. Damals mit meiner meine Schwester wollte sie sich unbedingt kaufen. Wir haben extra am lokalen ähm, Elektronikfach an mir angerufen, ob sie sie da haben. Und das war Ende 2006 kurz vor Weihnachten.
0: Okay, verrückt. Aber aufgrund der Tatsache, dass die echt 2.7 erst bei uns erschienen, also Anfang 2.7, die PS3, finde ich es noch viel erstaunlicher, dass der erste Uncharted-Teil, also Uncharted Drake's Fortune, auch schon 2.7 erschienen Ich ist. hatte echt im Kopf, dass der verschoben wurde und der später herauskam, ja, oder so.
3: Nee,
1: der kam Anfang Dezember raus. Ich möchte sagen, am 5. Dezember 2007 Jaja, die, kam der raus.
0: Kam, also eigentlich kamen die Spiele so immer um den Dreh raus, glaube ich, oder?
1: Teil 2 yeah. kam im Oktober, in Oktober, und Teil 3 kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Naja, noch Teil 3 wurde aber
2: verschoben, werde ich mich nicht.
0: Das, das kann gut sein, das kann echt gut sein, das weiß ich auch gar nicht mehr. Hätte ich aber auch nicht mal äh, äh, Quellen auch gar nicht mehr großartig äh, nachgelesen, aber wie gesagt, auf jeden Fall mega krass, dass es echt so innerhalb von einem Jahr dann auch der PS3 dann war. Dafür war der, also krass, haut mich gerade echt Teil 3 kam am 2. November
3: bei uns.
2: Okay. Okay. Ja, sorry, sorry, hatte ich falsche Erinnerung Der uh, Last of Us wurde so viel verschoben weil sie bei, bei Teil 3 so viele Probleme hatten mit dem Release der stand irgendwie in Stein gemeißelt und sie mussten es da bringen und da sind fast Leute abgesprungen deswegen haben sie bei Last of Us so lang verschoben
1: Ah, okay, gut
0: Ah, okay. Also 2.7 dann Uncharted, Drax Schicksal wie es dann im Deutschen heißt Drax Fortune ist auch glaube ich der einzige Titel von den dreien, der irgendwie komisch ins Deutsche übersetzt wurde genau. vom Titel her 2.9, dann Uncharted Among Thieves und Uncharted 3, Drake's Deception, ist dann bis jetzt lang eben der letzte Teil, der 2.11 erschienen ist. Ach genau, und dann lese ich jetzt gerade noch, 2.12 war die Jack and Dexter Trilogie. Die kam dann nochmal als Remaster auf der PS3 raus. Dann äh, ging es weiter mit 2.13, The Last of Us und dem DLC, im ziemlich äh, zeitnahen ähm, Abstand.
1: Ne, das DLC kam dann im Februar, möchte ich sagen, raus. Also, das ja, war genau, kam im das Juni war raus und das DLC dann im Februar 2014.
0: Ja, genau, genau. Das hatte ich dann Ende 2013 war doch auch, glaube ich, schon dann die PS4, oder? Genau. Ja, boah, krass, ey. Heftig. Das war der letzte Teil, den ich mir dann für die PlayStation 3 gekauft hatte. Ähm, ja genau, The Last of Us dann Anfang 2014 und das Remastered, wie es auch viele kennen und wahrscheinlich auch viele den, den ersten ähm, äh, äh, Versuch dann quasi mit der neuen Serie hatten von Naughty Dog dann auf der Playstation 4 Gut und jetzt äh, ist es nur noch wenige Tage, nächste Woche Dienstag äh, am 10. Mai erscheint dann oder ja, also erscheint dann Uncharted 4 Thieves End möglicherweise haben den äh, bis dahin dann vielleicht auch schon welche gespielt? Weil es, man munkelt ja, dass freitag schon die ersten äh, Versionen rausgeschickt werden. Wie sieht es bei euch aus? Am Wochenende oder bis Dienstag warten?
1: Ähm, ich habe es vorbestellt bei einem großen deutschen Spieleversandhändler, den ich jetzt mal nicht nenne, wegen Dabbing oder was auch immer. Ähm, die haben mir versichert, dass sie es am Freitag schon verschicken. Und ich hoffe, dass die Postenspiele des Samstag da ist. Dann hätte ich nämlich das ganze Wochenende spielen. Not habe ich aber auch Montag frei, wenn es da kommen sollte, habe ich auch da Zeit zum Spielen. Dann unter der Woche wird es natürlich wieder ein bisschen enger, aber ehrlich ja, gesagt, das ist mir gerade egal, wann es kommt. so, also ich habe es irgendwann endlich in den Händen noch ein Spielen.
3: No, wie sieht es bei den anderen aus? Ich habe es morph gleich getan. Ich glaube, wir haben sogar beim selben Versandhändler bestellt. Ja,
2: Hammer. Okay, Angel. Okay, äh, bei mir ist ebenfalls ein großer Versandhändler, also Internetversandhändler. Äh, bei mir wird es wahrscheinlich erst am Freitag ankommen, frühestens.
0: Nächste Woche Freitag.
2: Also Nächste dann, Woche Freitag, ah, ja. Gut, der, der, Sie braucht ein bisschen länger aus Deutschland zum verschicken.
0: Alter, Freitag der 13. Da kommt Doom.
1: Das ist ein Glückstag, bitte.
0: Ah, okay, okay. <lacht> ähm, ja, also ich habe auch bei einem sehr, sehr großen Internetversandhändler bestellt und äh, meine Version, ich habe die Steelbook Edition bestellt. Äh, die wird definitiv erst Dienstag kommen. Ähm, ich habe den ganzen Tag frei, ist mir also scheißegal, Hauptsache es kommt und am Dienstag wird das Ding direkt reingelegt und dann erstmal ein paar Stunden gezockt, so sieht es nämlich aus.
2: Also die Mal kurz, hat sich irgendjemand von euch die, die eine Collectors Edition bestellt, eine der zwei? Ja, ich habe mir die, die Special Edition bestellt.
3: Ja,
1: Die kleine.
2: Okay,
1: Weil ich finde einfach das Artwork von dem Steelbook, finde ich grandios, muss ich einfach so sagen, mir gefällt es richtig gut.
2: Ja, ähm, uh, unbedingt nicht, uh, an, auch an alle Zuhörer, nicht ins Artbook reinschauen, da sind einige fette Spoiler das drin. Das habe ich heute schon im Reddit gelesen und da werde ich mich auf jeden Fall dran halten. Ich finde zwar Artbook
1: super geil und finde es super ärgerlich, nicht reinschauen zu können, aber gut, die zwei Tage, bis ich es durchgespielt habe, kann ich da auch noch warten.
3: Ja, okay, das ist gut zu wissen, weil ich wusste es nicht. Aber wahrscheinlich hätte ich es dann krass. eh später von Morph noch gehört.
0: Krass, hätte ich auch nicht gedacht auch dämlich
2: von denen, aber gut. Es sind ja. zwei, drei so Hardlong-Sachen drinnen, die, die man definitiv nicht
0: lesen sollte. Okay, abgefahren. Ähm, ja, gut, vielen Dank für den Hinweis, hätte ich so auch nicht gewusst. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach nur aus reinem Interesse mal so ein bisschen drum geblättert und hätte mir, glaube ich, im direkten Anschluss die Augen ausgekratzt und dann die Finger irgendwie ja. abgehackt. Hast du dir die Edition bestellt gerade so, oder? Nee, ich habe mir nur die äh, dieses Steelbook. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht irgendwie special, nee, oder? dieses
1: blaue Steelbook meinst du sicherlich nicht genau, genau, das, ja. Das, ich ich das, auch schön, geil. Das, das gefällt mir auch gut, aber dieses cell shading cover äh, äh, comic mäßige Steelbook aus der Special Edition und aus der Libertalia Edition finde ich grandios und freue mich tierisch drauf, das anzugucken zu dürfen.
0: Okay, krass. Ich habe das gar nicht... Äh... Ehrlich gesagt, äh, hab ich, ich habe es schon gesehen, aber ich habe es gerade gar nicht vor Augen. Deswegen muss ich mir das nachher nochmal angucken, wenn wir fertig sind hier mit dem Podcast. Ähm, ja, von mir aus wollen wir dann jetzt einfach jedes einzelne Spiel so, äh, also an Schadet 1 bis 3, einfach mal so ein bisschen abhaken, erzählen, wie wir es fanden, wie es in Erinnerung geblieben ist. Oder, ja, weiß ich nicht. Wie stellt ihr euch das vor? Können wir gerne tun. Ja, können gerne. Hat sich jemand
2: zur Release damals geholt, oder? Das, ähm, das erste?
0: Nee. Ja, also ich kann kurz noch eben erzählen, und zwar an Uncharted Drake's Fortune hat sich circa 4,9 Millionen Mal verkauft. Finde ich schon ganz so schlecht. Das ist eine Sportlitzahl
1: auf jeden Fall. Ja, so ziemlich krass. So ein frühes Berg auf jeden Fall. Also gut, Naughty Dog als sich war natürlich schon bekannt gewesen, aber als erstes Spiel auf der PS3 natürlich und als neue Marke vor allem.
2: Uh, wenn man es vergleicht, ich glaube, Killzone 2 hatte, zwar, das war damals in Europa zumindest ist der große Hype-Titel, uh, der hat ungefähr die Hälfte bis maximal zwei Drittel davon erreicht. Oh krass.
1: Das liegt vielleicht auch daran, dass damals gab es ja diesen Render-Trailer, wo alle wo wirklich Kinnladen runtergefallen sind und dann kam das fertige Spiel. sah immer noch grandios aus für PS3-Verhältnisse. Gut, wenn man jetzt drauf guckt, sieht man sich auch so, okay, sieht gut aus. Damals mindblown. Aber es sah halt nicht so gut aus wie dieser Render-Trailer.
0: Nee, aber also, ja. Ich fand es trotzdem grandios, was sie da rausgeholt haben. Ich habe es so abgefeiert. Ich fand das Spiel großartig. Ähm, ja.
1: Gut, aber Killzone ist, ein ein andere, Killzone ist eine andere Geschichte. Haben sie auch gelingt mit
0: den Render-Trailern? Ja, Killzone ist eine andere Geschichte. Ja, wie gesagt, ein Schade Drake's Fortune ähm, kam Ende 2007 im, äh, bei uns in Europa auf den Markt ca. 4,9 Millionen verkaufte Einheiten. Ich, äh, um die Frage von Angel nochmal wieder aufzugreifen: Du hattest doch gerade gefragt, wer sich direkt geholt hat. Ähm, genau. Hand hoch, ich war einer der ersten, weil ich sofort äh, verliebt war und interessiert war an dem Spiel.
1: Ähm, ich war auch direkt beim Release-Tag dabei, habe es aber damals noch nicht spielen können. Ähm, liegt daran, dass äh, meine Eltern mir das zu Weihnachten geschenkt haben. Ich bin damals nur der kleine Morph, angenehme 14 Jahre alt, mit seiner Mutti in den Laden gegangen. Direkt am Release-Tag, oder einen Tag später, keine Ahnung, Uncharted mitgenommen, weil ich super viel Bock drauf hatte. Früher haben wir vier Maniac gelesen, die Zeitschrift als sie noch Maniac hieß. die hatten damals auch das Titelthema gehabt Antares Test und ich war feuer und Flamme für das Spiel ich habe dann alle Zeitschriften rausgekramt die Previews gelesen die, die Reviews gelesen und dann das Spiel direkt geholt und meine Eltern haben es in den Schrank erstmal eingesperrt und dann Weihnachten habe ich es dann bekommen und ich glaube dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag war ich auch schon durch gewesen also klasse Spiel auf jeden Fall
0: jo also ich kann ja mal kurz eben erzählen, 2.7 war ich, äh, muss ich 19, vielleicht war ich auch schon 20. Ich bin, ja, ich glaube 19, 20 weiß ich gar nicht äh, gewesen sein. Äh, ich habe es mir auch, wie gesagt, direkt zum Release geholt und ähm, fand es halt auch mega geil. Vor allem da ist es bei mir dann so richtig äh, losgebrochen mit diesem. Äh, ich weiß noch damals, äh, rest in peace, äh, gametrailers.com. Da war ich äh, zu der Zeit auf jeden Fall täglich drauf und habe mir irgendwelche Trailer oder ähm, äh, äh, Serien angeschaut. Und die hatten so einen ähm, Thread eben, vier von wegen Post Your äh, Screenshots, bla 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 irgendwas. Und die Leute sind so dermaßen ausgerastet und haben jeden Tag unzählige Uncharted Screens rausgehauen. Und dann ist es halt, ich glaube, so wie es in jeder Konsolengeneration so ist. Ähm, Alter, das kann nicht mehr noch krasser aussehen. Das sieht so realistisch aus. Was ist hier los? Bla, bla, bla. Und, ähm, ich bin definitiv ausgetickt. Also, das Spiel hat so dermaßen viel Bock gemacht, aber ich kann auch kurz meine Klappe halten, dann können die anderen auch mal erzählen. Great. Okay, dann, dann
3: fange ich einfach mal an. Also, Uncharted konnte ich erst gar nichts mit anfangen, besonders nach der Demo nicht. Da habe ich mir gedacht, na, so richtig Bock drauf habe ich nicht und ob das was für mich ist. Und dann irgendwann, ich glaube ein Jahr später, war es dann als Platinum Edition draußen und dann habe ich gedacht, na komm, für die 30 Euro nimmst du es mal mit und guckst es dir an. Und dann habe ich echt so mega Bock drauf gehabt und ich glaube, ich habe es erstmal dreimal am Stück durchgespielt. Und beim vierten Mal habe ich mir einfach mal ein Ziel gesetzt, das ein bisschen schneller durchzuspielen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein Spiel wirklich versucht habe, schnell durchzuspielen. Und Ich war so gehypt, auch auf den zweiten Teil dann, dass ich dann echt
0: direkt in den Laden gerannt bin. Das war auch super. Jo, kann ich absolut nachvollziehen. Glückwunsch dazu. <lacht> <lacht> ähm, Angel, wie sah es bei dir aus?
2: Ja, bei mir war die PlayStation 3 generell etwas spät dran. Ich hatte zuerst die andere Konsole. Und da gab es einen anderen Deckungsshooter, der nicht so den Hauch von Tom Raider, Clone in der Art, das, was er als Uncharted früher den Ruf hatte am Anfang, habe ich zuerst den, den anderen Deckungsshooter gekauft. Nachdem mir dann allerdings dort mal dreimal die Konsole abgeraucht ist, bin ich dann auf die Playstation 3 umgestiegen, die ein bisschen hitzebeständiger war und habe mir dann auch relativ schnell Uncharted nachgeholt in der Platinum Edition, und ja, es, damals war es halt nicht mehr so frisch, kannte ich solche Grafik auch eben schon von der Konkurrenz, aber hat sich trotzdem sehr gut gespielt und ist zumindest in Erinnerung geblieben bei mir.
0: Jo, ich, ähm, ja, ich habe jetzt auch gerade echt wirklich gestern die Uncharted Collection abgeschlossen mit Teil 3 und habe eigentlich jeden Teil nacheinander gespielt, also auch ohne irgendwie längere Pause dazwischen. Und muss dann auch noch mal sagen, dass, also der, das Spiel äh, Bluepoint hat Bluepoint heißen die, genau. ne? Ja. Die haben da echt so saubere Arbeit geleistet, weil die auch natürlich die ganzen Charaktermodelle und so, die sehen immer viel feiner aus. das fällt immer dann auf, wenn ähm, du spielst und dann halt so eine Cutscene kommt, dass die Cutscene einfach viel matschiger aussieht als das Spiel selbst. Das fand ich immer ein bisschen amüsant. Ähm, man hat aber einfach saukrass die Entwicklung gemerkt von Teil zu Teil und gerade Drake's Fortune, ist immer noch ein super Spiel, es hat echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber so die ähm, Schusswechsel, die Faustkämpfe und auch die Dialoge zwischen den Charakteren, die sind halt echt noch, also im Verhältnis zu den anderen Teilen, so richtig hölzernd. So auf hohem Niveau natürlich, ähm, aber da, da merkt man einfach schon so, wie krass Naughty Dog auch innerhalb dieser kurzen Zeit gewachsen ist.
2: Ich glaube jetzt, das war auch das eisteam das ja zum Teil sich aus Naughty Dog Mitarbeitern zusammensetzt, die so die ersten englischsprachigen Entwickler-Tools geschrieben haben für die Playstation 3 und da waren sie auch so die Ersten, die mit drinnen waren in der Entwicklung von den Ganzen. Das kam ja alles aus Japan und das war eher so da, ihr nehmt, bastelt euch was. Und sie waren so einer der ersten Teams, die da dran waren. Aber man merkt es halt noch, da war, die Framerate war da im Gegensatz zu Teil 2 noch nicht so sauber. Tearing war noch drinnen. Yo. Und das, Man merkt es halt, es waren, ich glaube, das war das Ganze war noch recht... Äh, GPU-lastig geschrieben, also sah schön aus, aber erst wie sie dann die auf Cell gesetzt haben nach äh, Killzone halt und bei, bei Teil 2 hatten sie ja schon das Know-how dafür, da wirkte das Ganze dann halt wirklich aus einem Guss.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Um äh, das kurz mal vielleicht äh, geschichtlich ein bisschen nachzuholen, für die, die es vielleicht doch noch nicht gespielt haben und erst mit Uncharted 4 einsteigen, ist halt so, dass äh, Drake quasi auf der Suche nach ähm, Eldorado ist. Ähm, ist ja schon verwandt mit diesem ähm, Sir Francis Drake, diesem Seefahrer, korrigiert mich, wenn ich absolut falsch liege. Und ähm, trifft Angeblich. Dann halt so Angeblich, genau.
2: Er, er sagt, behaupten Sie, aber in Teil 3 wird er da schon ein bisschen was angedeutet.
0: In Teil 3 wird da ein bisschen was angedeutet. Wegen seinen Namen. Ah, okay. Ah, ja, ich weiß es glaube ich doch nicht. Ich muss dann nachher mal erzählen, wenn wir bei Teil 3 sind. Vielleicht schließt sich dann meine Gedächtnislücke wieder. Naja, auf jeden Fall ähm, trifft er dann auch äh, Elena, Elena, wie man sie auch immer genau ausspricht und äh, den alten Sully, den alten Sack, den alten Haudegen. Ähm, ja, dann gibt es halt so ein bisschen, wie es glaube ich bei allen Teilen gab, so komisch Mutierte irgendwas Viecher ähm, fand ich sogar damals sogar ein bisschen spooky und gruselig, aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Schisser und äh, habe die Passagen nicht so gerne gemocht. Gerade weil ich hasse das immer, wenn dann so Korridore abgeschlossen sind und man muss dann erstmal so Gegnerwellen äh, platt machen. Da komme ich immer ein bisschen so ins äh, Schwitzen. Aber, aber gut, da muss ich ja. zum Beispiel
1: sagen, diese Stelle in Anschauung 1 hat mich damals tierisch abgefuckt, als diese Zombies, was auch immer, Mutanten ankamen. Weil das ganze Spiel. Die war auch ja, ziemlich schwer. Ja, das auf jeden Fall auch. Definitiv. Ähm, das meine ich aber nicht mehr, sondern das ganze Spiel war so hyperrealistisch irgendwie inszeniert, nicht mehr so wie ein Indiana Jones, was ja auch so ein bisschen so eine Mystik mit drinne hat. Und ja, ihr wisst, was ich meine, wenn sie da die goldene Bundeslage ja. öffnen und sowas. Hatte das Spiel alles bis zu dem Punkt nicht. Und plötzlich kommt dann dieser, dieser Fluch aus diesem Sarg da zum Vorschein. Und ich greife mal halt irgendwelche Zombie-Mutanten an. Hat mich damals extrem gestört, muss ich sagen. Mittlerweile sehe ich darüber hinweg, gehört zum Spiel dazu. War damals hat es mich extrem abgefuckt.
3: Ich fand das extrem geil damals. Mir hat das Spaß gemacht und ich fand es auch cool inszeniert so. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, dass es einem nicht gefällt.
0: Ja, kann ich auch. Also ich will hier irgendwie gar nicht so dazwischen grätschen. Aber mir hat es damals auch gefallen. Ich fand das eigentlich einen ziemlich coolen Twist, wenn man das so nennen möchte. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, sonst noch irgendwas zu Uncharted Drake's Fortune oder wollen wir einfach schon zum nächsten hüpfen?
2: Ich glaube, man könnte noch sagen, uh, Trophies hat das nicht von Anfang an, das nee, kam, kam erst später durch ein Patch.
0: Ja, stimmt, und na, das war auch der Grund, weshalb ich dann, glaube ich, auch nochmal und wieder gespielt Es liegt
1: ja auch vor allem daran, dass der Trophies support aus der PS3 erst September, Oktober 2008 irgendwann eingeführt wurde, per update und dann halt einige Spiele nochmal Trophy Patches bekommen haben. Fallout 3 hat er zum Beispiel nochmal mal einen Trophy Patch bekommen. Um Uncharted
0: und mehr fällt
1: mir da gerade gar nicht ein. Jo, nee ist richtig.
0: Ich glaube Metal Gear Solid hat sogar auch noch mal einen bekommen. Den ja, aber sogar Thema. erst
1: äh, vor ein paar Jahren, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das sehr, stimmt. sehr spät war es dran. Ja. Gut, ähm, dann können wir gerne äh, Uncharted Among Thieves, kamen dann zwei neuen raus, der zweite Teil, hat sich äh, circa 6,67 Millionen Mal verkauft, also Chris aus dem Forum kann mich gerne korrigieren, er ist ja so der Zahlenfuchs da, ähm, ich, hab's, ich weiß gar nicht, woher ich die Zahlen habe, ich glaube bei Wikipedia standen die sogar, ist auch egal, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall Knapp 6,7 Millionen verkaufte Einheiten, ähm, ordentliche Steigerung, fast 2 Millionen mehr. Ähm, hatte auch ordentlich Szene, äh, Szeneriewechsel. Ähm, Drake äh, Nathan war äh, auf der Suche nach der verlorenen Stadt Shambhala im äh, Himalaya sozusagen. Und ähm, ja, erzählt ihr erstmal so, was ihr mit dem Spiel verbindet.
1: Das ist eine, ein Leidensweg bei mir. Also Uncharted 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele all time, muss ich Ganz klar mal dazu sagen. Aber zwei Wochen, vor das Spiel rausgekommen ist, bei uns ist meine 60 GB PS3 gestorben an dem u -Lot. Also Yellow Light of Death, dass die Pew oh, oh, oh. halt äh, nicht mehr richtig mit dem, mit dem Mainboard verbunden waren, weil die Lötstellen einfach kalt geworden sind. Sony einfach, keine Ahnung, was die da für Lamanetwasser benutzt haben, das, ist einfach, das Ding ist einfach überhitzt, sondern hat, hat sie einfach die Lötstellen zerlegt. Und damals gab es noch keinen richtigen Fix dafür, es gab halt. Ähm, Reparaturmaßnahmen seitens Sony dafür, beziehungsweise irgendwelche privaten Anbieter, die das gemacht haben. Die wollten aber was schweine Geld für haben, das konnte ich mir damals als Schüler nicht leisten. Dann habe ich halt ein ähm, bisschen Geld beiseite gespart, zu Weihnachten was bekommen und mir Anfang 2009 ein bisschen halt ins Jahr rein dann eine PS3 Slim gekauft und dann auch anschalter 2 dazu. Endlich dann. 2010 muss ich sagen. 2010, genau, 2010. 2010. Und dann auch endlich durchgespielt und was ein geiles Spiel, diese Inszenierung ist. Unfassbar, das ist so eine Achterbahnfahrt, das zieht dich einfach mit und lässt sich nicht mehr los. Großartige Story, großartige Charaktere, etwas mehr erkunden als im ersten Teil. Also beim ersten Teil war es ja mehr gewesen, dass du irgendwie das geführt hast. Das lange Schlauchlevel mit, mit immer wieder kommenden Gegnerwellen, die das immer wegballern muss. Das im zweiten Teil natürlich auch, keine Frage. Aber irgendwie fühlte sich dann das Drumherum noch etwas mehr an als noch im ersten Teil. Ähm, aber war der Teil auch nochmal eine Spur reicher tatsächlich als der, als der erste Teil, was auch krass war. Mit den ganzen Script-Sequenzen, sei es um den Zug, der Helikopter, das Einsturzende Haus, das sind alles so eine Magic Moments in meinem Kopf irgendwie.
0: Ja.
2: Es war auf alle Fälle stark geskriptet. Es hat so geschickt, so ein bisschen größere Levels suggeriert. Aber wenn es ein bisschen rumgelaufen ist, gesehen, da eine Unsichtbare Wand, da gibt es Grenzen. Die haben es geschickt gemacht, besser als wie beim Vorgänger, wo man halt gesehen hat, okay, Dschungelbrunnen kann ich da nicht durch, keine Ahnung, Grasband, äh, Aber es sah auf alle Fälle fantastisch aus, dadurch.
0: Ich kann mich auch noch äh, ganz besonders gut an die E3 erinnern. Ähm, da haben die ja diesen genau diesen Helikopter-Part quasi, oder kurz davor, glaube ich, gehabt, oder haben die den auch komplett gespielt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall die Szene, wo der da auf dem Dach steht, in der Stadt, schlag mich tot, keine Ahnung mehr, wie die hieß, wo man da in den, äh, in den Pool reinspringt und dann halt Marco, Marco, oh, come on, Marco Polo. Ich, ihr, glaube ich, wisst, was ja. ich meine, oder? Wie die Kamerafahrt ja. dann so hoch war, erinnert das Publikum, also das äh, Journalistenpublikum und ich zu Hause halt so, mir ist so dermaßen die Kinnlade auf den Tisch geknallt, Ey, das hat mich so von den Socken gehauen. Ich habe echt gedacht, so, das ist halt nicht möglich. Das sah so fantastisch aus. Und, ähm, ich habe auch so unzählige Magic Moments mit dem Spiel. Das einstürzende Haus. Dann ähm, ganz groß auch für mich ist, wenn man ähm, den äh, Dolch hat und man geht quasi zu äh, dem, äh, äh, na hier die, zu dieser, wo man zu dieser Kletterpassage kommt, wo man quasi den diesen übergroßen Dolch in diese Figur, die am Boden ist, quasi ja, so ja, reinfallen ja. lassen muss. Alter, ich stand davor und ich habe mir das erstmal minutenlang angeguckt und dann darauf rumzuklettern, um die, auf höhere Ebenen zu kommen, Alter, das hat mich so fertig gemacht. Ja, wo du dann gemacht. die Arme bewegen fand... musst
1: von dieser Figur und alles.
0: Ja, genau, ey, das war so krass und dann noch, ey, dann hat man das halt geschafft und dann ist man ja durch den Mund runter äh, in den Keller quasi gestiegen und äh, dann ist aus dem Boden die Karte ja entsprungen. So, so diese Steinformationen haben sich dann ja gebildet, wo dann angezeigt wurde, wo quasi der äh, mit diesem blauen Licht und allem, ey, das sah ja so und das sieht auch immer so dermaßen fantastisch aus. Und äh, wenn ich kurz noch sagen darf, ein anderer Magic Moment war dieses Zugfahrt, und da gibt es ja quasi zwei von, einmal im Dschungel und später dann noch ähm, im Schneegebiet, wo das man. Das ist auch ein und dieselbe und Zugfahrt. Ja, also, ja, ist ein und dieselbe, aber das ist ja, nee, hey, es, es war blöd gesagt von mir, aber, äh, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ach ja, genau, wenn dann, ähm, du quasi das erste Mal in den Tunnel rein, äh, fährst und der Hubschrauber die ganze Zeit so auf dich draufballert und den Waggon hinter dir abknallt und der sich halt so, dreht in der Luft, auf dich zufliegt und du nur denkst, oh ja scheiße und dann fährst du halt in den Tunnel rein. Es war so herrlich zusammengeschnitten, ganz großes Kleid. Ja, einer meiner Lieblingsmomente,
1: ja. wenn ich mal kurz eingerätschen habe, bevor die anderen was sagen, wenn man in Tibet, glaube ich, ankommt, in dieser kleinen Stadt dann dort, diese Werkstatt, das ist auch ein so unglaublich cooler Moment, weil dann das Spiel einfach mal komplett sich zurücknimmt das komplette Kapitel erstmal nur in Ruhe diese, dieses Dorf quasi erkunden kannst. Kannst die Kühe streicheln, kannst irgendwie mit den Kindern Fußball spielen. Das fand ich auch super cool eingestreut,
3: hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Jo, war auch gut.
3: Great. Mein Magic Moment ist glaube ich, ich weiß auch nicht, ich kann mich echt nicht entscheiden. Uncharted war halt einfach genial. Uncharted 2. Da gibt es so viele tolle Stellen, aber was ich dazu sagen kann, ich hatte ein ähnliches Schicksal wie Morph, mir ist beim Uncharted-Spiel meine Konsole abgeschissen. Oha. <lacht> Damals am, ich weiß noch wann es war, So, es war der 6.12. Schönen Sonntag. <lacht> es war auch noch ein Sonntag. Es, es war ja nicht so das Geld. Hatte ich da quasi auf, die, auf der hohen Kante. Um mir eine neue zu tun, aber es war Sonntag und es war Sonntagabend. Ich wollte mit ein paar Kollegen den Online-Bodus spielen und dann ist mir die Konsole abgeschissen, aber ich habe mich so aufgeregt. Es war echt schlimm. Ja, glaube ich, shit happens, aber so richtig.
1: Ja, das ist naja,
3: dann hatte ich halt Glück und bin dann am nächsten Tag quasi bei uns in Aldi gegangen, weil sie da im Aldi die PS3s hatten und hat mir dann da eine geholt, direkt nach der Schule.
0: Im Aldi?
3: Ja, bei uns gab es die mal in, im Aldi eine Zeit lang. Da. Schön mit Wipeout, da ich auch, kam ich auch das erste Mal mit Wipeout in Kontakt und konnte dann schön top. Gab
1: es da die und PS3 oder was?
3: <lacht> nee, nee, Z3. aber die, die schlimm. Aber das Schlimme war, meine Uncharted-CD war noch in der, im alten Laufwerk drin. Das heißt, ich musste mir von ein paar Klassenkameraden erstmal ähm, passende Schraubenzieher ausleihen, damit ich mein Laufwerk erstmal auseinanderzimmern konnte, um in die blöde CD wiederzukommen. Ah, war das ärgerlich. Ich konnte irgendwie, ich glaube eine Woche oder so, kein Uncharted spielen.
1: Das hat die PS4 zum Beispiel besser geregelt, dass wenn man die Festplattenkappe oder also das Cover abnimmt, kannst du damit mit einem so eine kleine Schraube, die du manuell drehen kannst und dann kannst du eine Disk dann halt damit rausdrehen. Der
3: Horsewurf, ja. Na, die wissen auch, glaube ich, wieso mittlerweile, ja. <lacht> weil die Konsole immer gestorben ist mit einer CD drin. Und nicht gerade ohne.
0: Okay, das wusste ich aber auch noch gar nicht. Ist auch
1: ich ähm, hoffe nicht. Die dass Schraube du... ist auch ganz wichtig, wenn deine PS4, wenn man das mal ganz kurz sagen darf, das Problem hat, dass sie die Disk immer auswirft, Das haben ganz viele PS4s, komischerweise. Dass einfach random die Disk ausgeworfen wird. Dann kann es sein, dass die Schraube ein bisschen locker geworden ist. Dann kann man die ein bisschen fester ziehen. Also man merkt nicht, dass man die fester zieht, weil das so eine Federschraube ist, die quasi immer durchdreht. Aber du kannst sie trotzdem ein Stück mit fester ähm, ziehen und dadurch kann man das Problem auch lösen. Dass die Disk nicht ständig ausgeworfen wird, wenn man das Problem hat.
0: Ja krass. Okay, ja, vielen Dank für den kleinen äh, Techniktipp an dieser Stelle. <lacht> Aha. Ähm, Angel, was war dann dein äh, Magic Moment so? Ich oh, äh, würde sagen, äh, Tibet Panzer.
2: Oh Mann, stimmt, das war auch noch gut. Das war auch aber noch gut. generell, äh, die Abmischung in den Teil war so perfekt. Also, Uncharted 1 wirkte wirklich stellenweise noch so ein bisschen wie, da haben sie was von, von Tomb Raider genommen, da mit diesem komischen Spiel mit den Gears und so in einen Topf geworfen. Aber Teil 2 allein. Kommentare wie I'm the, the last year's model, also von Elena. Das war ein perfekter Satz, der der Humor passt ja also auch. Dann so richtige Indiana Jones Momente hat das Spiel drin, aber Tomb Raider Momente. Man, die die Sprungabschnitte waren zwar nicht so, sage ich mal nervig oder man konnte halt schwer irgendwo runterfallen, aber es wirkte halt so ein riesiger Raum, da klettert das von unten bis nach oben und das wirkte halt wunderschön und hat mich wirklich so ein bisschen an die alten Tomb Raider erinnert äh, oder an Diana Jones. Also die ganze hat schon passt in dem Spiel.
0: Ja, vor allem und auch
2: halt. und auch der Multiplayer äh, hat denn wer von euch
0: gespielt? Ja, ein bisschen, aber nicht so viel. Ich habe den auch ja, eine ganze, ganze Weile
1: sehr gerne gespielt Im, im dritten etwas vernachlässigt dann später. Was andere Geschichte.
2: Ja. ja, der dritte war auch, auch muss ich sagen, das war mit diese, die, die Showpieces, also diese Edge-Momente. Zuerst bist du auf der Karte und dann auf einmal bist du im Flugzeug drin, und wenn du das Flugzeug erobert hast, das war mir ein bisschen too much. Mhm. Der okay. zweite, der hat mir recht gut gefallen. Team Deathmatch oder das, diesen Schatz tragen, wenn, man, wenn da einer den, den schweren Schatz trägt und nur die Pistole hat und die anderen müssen ihn beschützen, also das hat mir verdammt viel Spaß gemacht, der, der Online-Modus. auch
1: super. Was mir am dritten nämlich überhaupt nicht gefallen hat, war vor allem die ähm, Steuerung weil das Aiming so kacke langsam war. Damit konnte ich nicht spielen. Da kam ja dann später sogar noch ein Patch, wo es dann irgendwie hieß erweiterte Steuerung, wo du ein bisschen besseres Aiming haben solltest, ein bisschen bessere Geschwindigkeit, echt Aber hat bei mir nichts gebracht, ich konnte dieses Spiel nicht spielen und vor allem nicht im Multiplayer-Modus, weil ich da einfach zu langsam war, irgendwas zu treffen. Im zweiten gab es das noch nicht, okay. das fand ich super, es hat nicht super gespielt, das war super flüssig. Die Maps waren cool designed, das war viel mit klettern auch. Die Spielmodi wurden abwechselnd. Abwechslungsreich und standardmäßig Zeug gewesen. Capture the Flag Capture the Schatz.
2: Aber es fühlte sich irgendwie cool an und war. Du ah, der coop modus war auch recht spaßig. Also dieser Horde-Modus, nee, wo, den da, wo man dann den haben, haben wir im, 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 im OP6 äh, mit ein paar Leuten regelmäßig gespielt. Stimmt, der war richtig stimmt,
0: den cool. Gab's können ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber das ist richtig. Den habe ich auch viel gespielt,
3: tatsächlich. Ja, ich ich glaube, glaub, den habe ich auch mehr, über mehrere Monate fast jeden Abend gespielt, nur das Ziel, mal die 10. Welle zu erreichen, weil der auch sauhart wurde am Ende.
2: Ja, genau, wo dann, dann schon die, die, die Brutes gekommen sind, mit den Gatlingern und. Da kann ich mir auch daran erinnern. Ich erinnere
1: mich. Freunde zum Hausaufgaben machen, vorbeigekommen, nach Hause, und dann haben wir Uncharted ja. angeworfen im Koop-Modus, das konnte man ja zum Glück auch im Splitscreen spielen, mit zwei Leuten, glaube ich, oder vier? Nee, mit zwei Leuten ging noch. Auch. Echt? Das, das ging schon ich im zweiten? zweiten ja. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, aber
2: ich weiß, ich habe auf jeden Fall einen paar halt Splitscreen mit Freunden im co gespielt. Ich glaube, ich spielte meines war der Dreier, weil der den, den Splitscreen gratis und dann für du den 3D-Modus bekommen hat. Vom Zweier kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass der okay, Split hat.
1: Dann, dann habe ich Mist erzählt, dann war es im Dreier. Aber dann haben wir auf jeden Fall bis nach zum 1 so gespielt Mensch, wir müssen wieder in die Schule morgen. Und dann haben wir aber einfach durchgespielt bis zum nächsten Tag und sind dann gemeinsam in die Schule gefahren. Das war so, ziemlich cool gewesen. Cooler Modus. Ich hoffe, den nächsten Mal ja. ich hier wieder. Das
3: Auf jeden ja, Fall. Soll ja irgendwie durch die DLC-Pläne soll ja im Sommer ein Koop-Modus kommen in irgendeiner Art und Weise.
2: Der Launch ist doch nächste, so, weil ich gelesen
0: habe. Hm. Äh, wann ist Launch? Das beim Zehnten. So. Also, die one
2: ist doch nichts. also mit dem one ist noch kein okay, Coop dran. Ja,
3: ja, aber okay. der, der kommt glaube ich jetzt demnächst noch, ähm, der soll irgendwie im Sommer oder sowas nachkommen, wenn man sich mal diese Screenshots anguckt von den DLC-Plänen. Ich
2: glaube im zweiten oder dritten großen Erweiterung soll der dabei sein. Ist da irgendwas dabei gestanden? Coop war glaube ich die zweite oder die dritte Grafik da. Ja, mit leben. freue ich mich drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir da auch keinen Stress. Ähm, ja, "Uncharted: Among Thieves" war vor allem so nach dem ersten Teil auf jeden Fall halt so ein mega krasser, so ein mega krasses Grafik-Grafik-Update. Äh, das war echt unglaublich und natürlich, was ihr ja schon alles gesagt habt, was ich auch schon kurz erwähnt habe, die ganzen äh, Magic Moments, die man so hatte und auch die die ähm, die, die Faustkämpfe waren einfach viel runder und auch die Feuergefechte und die Gegner haben auch, äh, also beim Einser haben die ja stellenweise gefühlt ein halbes Kilo äh, Munition eingesteckt, das haben die beim Zweiten auch ein bisschen besser gelöst, dass man bei normalen Gegnern da nicht irgendwie 20 Kugeln draufballern musste, dass die auch eher umfallen.
2: Ich glaube, sie hatten auch da schon zum ersten Mal mit Stealth experimentiert, da kann ich mich noch irgendwie erinnern, da war ich im N-Level, da konnte ich mich an die Gegner vorbeischleichen, dann irgendwann war es mal aus, das hat dir aber das Spiel nicht gesagt, sondern da wurde es einfach entdeckt. Ich glaube, den habe ich zehnmal neu geladen, weil ich mir gedacht habe, da musste ich doch irgendwann den dem vorbeischleichen können. Nein, ging nicht. Erst dann auf Gamefax hat irgendwo in einem in ein Walkthrough gelesen, nein, Stealth hört da auf. Sagt den okay.
0: Okay, krass. Also aber gut, dass du es auch nochmal sagst, weil das hatte ich ja auch äh, gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, gerade am Anfang haben die ja beim zweiten Teil äh, mit Stealth gearbeitet, als sie diese diese Art Wunderlampe, wenn ich jetzt mal äh, gesucht haben, wo ähm, Nate dann äh, ja, verraten wurde, beziehungsweise missbraucht wurde und er dann da zurückgelassen wurde. und so. da, da sagen ja muss, dass
1: das nicht so ein richtiges Scherz-Elemente waren, sondern da ja, hat dir das Spiel quasi vorgegaukelt, dass du da jetzt verdeckt arbeitest ja. und die Gegner genauso genau. platziert, dass sie dich gar nicht sehen können. Und das da ja wirklich relativ... Also du kannst wirklich der Elefant im Porzellanladen gewesen sein, dass du wärst trotzdem nicht <lacht> entdeckt worden.
0: <lacht> ja. ja. Nee, das stimmt schon. Also natürlich jetzt <lacht> nicht mit einem Sam Fischer oder äh, Solid Snake zu vergleichen, das auf gar keinen Fall. Für Uncharted war es halt schon irgendwie. Es sexy. war super
1: inszeniert, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Du hattest wirklich das Gefühl gehabt, oh Mann, Alter, jetzt muss ich aber echt leise sein. Ich habe auch, gen hab auch genauso genauso ja. gespielt, weil das Spiel suggeriert, dir, wenn du das richtig machst, dann äh, kannst du dir richtig was reißen. Ähm, erst später habe ich gemerkt, ja scheiß drauf, wir kannst du einfach durchrennen, hier entdecken die so und so nicht.
2: Ja, bei dem Turm, da war es schon echtes Stealth. Also da konnten dich die Gegner entdecken, aber du konntest dich auch an einigen vorbeischleichen. Welcher Turm jetzt? Der Turm, äh, ich glaube, das war kurz vor oder nach, nach dem Dorf. Also in der, die Panzersequenz war, glaube ich, dann danach. Ach, ja, okay. Äh, okay, das, das habe ich nie in Stealth. Da konnte man sich an einigen Gegner vorbeischleichen, nur unten wurde man dann automatisch entdeckt. Das habe ich lange nicht geschaltet das war für mich, da war ich schon wieder voll im, im, im Rambo-Modus gewesen.
0: <lacht> nee, aber es war auch, äh, auch mega geil, wenn man dann da oben war und dann war man dann endlich in äh, der verlorenen Stadt Shambhala. Das war auch nochmal so ein weil das vorher alles so weiß-grau war und dann kommst du da hin und das ist echt wie, äh, ja, dann so bei Avatar auf einmal. Alles so mega quietsch, bunt, grün, blau, gelb, das war mega abgefahren, das hat mir auch nochmal voll Aber äh, wunder, wunder, vermuckt.
1: wunderschön. Das Design in Shambhala, wahnsinnig klasse
3: besonders haben sie es richtig gut hingekriegt, den Stimmungswechsel, wenn es dann anfängt zu regnen langsam und sowas und es dann sehr düster wird und man dann wusste, okay, jetzt geht es Richtung Ende und jetzt geht es gleich richtig ab. Also das haben sie richtig toll gemacht. So wie sie die Stimmung überhaupt gekippt haben, sodass es wieder ein bisschen
0: depressiver wurde und so. Das war super, das hat mir super gut gefallen. Vor allem war der Bossfight auch deutlich äh, spannender als im ersten Teil. Im ersten Teil hast du ja am Ende nur auf dem Boot gekloppt und musstest im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken. Und im äh, zweiten Teil bist du ja quasi kontinuierlich auf Achse gewesen, weil der Typ wie ein Bekloppter mit seiner Schrot und den Granaten hinter dir hergerannt ist. Und du nur hinzusehen Zusehen musstest, dass du die blauen, ähm, was weiß ich, Wachs-Baumharz-Dinger, was auch immer das war, kaputt schießen musstest, damit der Typ drauf geht. Ich fand den,
3: auf PS3 habe ich den, glaube ich, hingekriegt, sogar auf extrem schwer, aber auf PS4 habe ich es irgendwie nicht mehr gepackt. Da haben sie irgendwas dran geändert, dass der noch ein bisschen härter wurde und noch was war und das war, war schon ziemlich krass, die haben, was die so alles noch so geändert haben in der PS4-Fassung. Du bist so ein einfach viel vor Schwierigkeitsgrad.
0: Ja. Und zu viele Frames oh, vielleicht. Oh, sag Frames. das nicht, dass ich älter
3: werde. Das, das tut mir weh, Morph. Das tut mir wirklich weh.
0: So
1: ist das. Man kann halt nicht mehr ja. jedes Spiel auf extrem mhm. schwer durchspielen.
0: Ich ja, man merkt es ja schon bei Call of Duty. Das älter mit 24, oder was heißt mit das? 22. Ja, so bitte. 24? Ach, oh, süß. Ja, bitte. <lacht> okay, ich bin jetzt auch nicht so krass viel älter, aber okay, ja, alles klar. <lacht> Muss man ähm, ja mal so sagen. Unsere Hochze <lacht> oh, da kann ich noch unsere unsere in League of Legends ja. sind
1: vorbei. Also, wenn du da älter als 16 bist, kannst du nichts mehr reißen. <lacht>
0: Ähm, ja, dann schreiben wir doch gleich mal Dann wüsst ihr ja bei Drake's Deception, wer wart ihr dann Moment, äh, vor fünf Jahren ungefähr Jetzt seid ihr 22, Mensch, da wart ihr ja 17 Jahre jung, oder 18 vielleicht Ja, da
1: waren wir dann schon 18, weil wir haben ja Genau in der Mitte des Jahres Geburtstag ja. ja.
3: Ah, schön Da ja. das die ihr ja schon kaufen ja, ist ja ab
1: 16, das ist ja nicht das Problem Ja,
3: eben das muss man sich also, Ja, früher, früher immer Mutten <lacht> mitgenommen. Und dann mit... Hä? Bei Amazon bestellt? Da hat der Postbote das so gemacht. Ja,
1: Amazon. Ich bin früher noch in Laden gegangen, habe gekauft.
0: Ja, ja. ist auch löblich von dir, dass du mit deiner Mama auch noch mit 18 Jahren noch einkaufen gegangen Das mache ich, ich heute nicht.
1: noch, aber weil wenn du das Spiel in den Korb packen kannst, so freust du dich auch mit 22 noch.
0: <lacht> ja, <das stimmt>. <lacht> <Das> <lacht> <stimmt>. <lacht> Okay, machen wir mal weiter. Ähm, Uncharted, Drags Deception. 2011 und äh, ist auch der äh, meistverkaufte Titel der, tatsächlich der Reihe. Der hat sich noch ein bisschen mehr verkauft als Teil 2. Und zwar insgesamt ca. 6,78 Millionen Mal. Meine ich zumindest gefunden zu haben. Ob die Zahlen stimmen, kann ich, wie gesagt, nicht zu 100% sagen. Ähm, wieder mal auf der Suche nach einer verlorenen Stadt. Diesmal ähm, die verlorene Stadt Iram. Ähm, ja, Kompletter Szeneriewechsel wieder von Schnee in die Wüste sozusagen. Ähm, ja, und an. Wasser oder Wüste? Wasser, ja, ja. Hat so ein bisschen
2: gewechselt. Mal was, ja, Wasserthema, mal was. Das Gegenteil davon. Auf, auf, auf dem auf den Kreuzfahrtschiff zum Beispiel.
0: Ja, ja. Absolutes Gegenteil. Auch noch immer ein komischer. Also, Moment, ich fange mal anders an. Ähm, also, Anschade 3. Äh, Drake's Deception ist ja glaube ich generell bei der Masse eher so ein bisschen schlechter weggekommen, obwohl es überhaupt gar kein schlechtes Spiel ist, aber ich glaube, das hatte ich auch vor ein paar Tagen oder was heute, ich weiß nicht, mir auch ins Forum geschrieben, es, glaube ich ähm, einfach auch damit zusammenhing, dass Uncharted 2 eben so ein mega krasser Sprung noch mal war von technischer Seite her und auch von Inszenierung, sodass man das einfach besser oder krasser in Erinnerung hatte, wie der Sprung eben von 2 auf 3. Deshalb ist er, glaube ich bei den Fans so eher so, ja ist okay, aber hat mich nicht mehr so geflasht. Oder war es bei euch anders?
1: Puh, muss ich jetzt echt überlegen. Ähm Gut, ich war nicht mehr so krass geflasht wie beim zweiten Teil. Ja, definitiv, das kann ich so sagen. Aber trotzdem hatte ich einen Haufen Spaß mhm. mit dem Spiel und ähm, haben mich an den Szenerien ergötzt, weil das hat wieder, hat war wieder so viel anderes gewesen als in Teil 2. Und das an hat schon immer so unglaublich viel Schauwert geboten, dass mir das nicht so wichtig gewesen ist, ob sie da jetzt so die krassen Sprünge vom zweiten Teil gemacht haben, weil für mich gab es immer noch genug äh, Geilheit in, in diesem Spiel, dass ich das einfach nur gefeiert habe damals und auch heute noch feiere. Also. Ich stelle jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass Teil halt 3 schlechteste Teil der Reihe ist oder sowas, ich stelle eher Teil 1 und Teil 3 auf eine Stufe und Teil 2 drüber Aber trotzdem super klasse Spiel und ich war damals so viel völlig gehypt gewesen, völlig geflasht Wie großartig dieses Spiel einfach ist Ja,
0: also den kann ich mich auch nur anschließen, wie gesagt, bei mir ist es jetzt noch ganz frisch, weil ich es eben gestern äh, Mittag noch zu Ende gebracht habe ähm, bei mir, ich war einer der, die am Ende so, ich fand's auch gut, klar, keine Frage, ähm, aber dann eher so ein bisschen nüchterner waren so, weil, äh, ja, hat mich halt nicht so ganz umgehauen, war trotzdem geil, muss das aber so ein bisschen wieder revidieren, weil, ähm, der ist doch tatsächlich ziemlich gut, da gibt es so ein paar Sachen, die mir halt nicht gefallen, wie zum einen, äh, diese Schiffspassage, die an und für sich echt geil ist, weil das voll geil ist, wenn das Schiff umkippt und, äh, die Vertikale und Horizontale sich quasi so komplett drehen, das ist mega cool. Ähm, auch wie das dann untergeht und alles, das sieht einfach ultra gut aus. Bloß fand ich das ein bisschen nicht so stimmig von den Abschnitten her. Das wirkt so ein bisschen so, ja, wir mussten doch irgendwie was reinsetzen. Ein bisschen abgehakt finde ich das. Und was ich ganz schlimm finde bei dem Spiel ist, ähm, da gab es ja quasi immer mal wieder diese kleineren Bossfights, in Anführungsstrichen, wo dann diese großen ja. Typen waren, die halt Drei oder vier verschiedene Skins Vor allem
1: drei oder vier Meter groß sind
0: Irgendwie <lacht> Ja, äh, genau Und das war immer das gleiche Mit dem man hat immer Dreieck gedrückt Dann ist Nate zur Seite geschwungen, hat ihn in die Eier getreten Dann konnte man wieder ein paar Mal in die Fresse hauen Dann haben die deinen Kopf festgehalten und du musstest auf Kreis rumhämmern Dann hast du dich gelöst Hast wieder zwei, drei Mal mit der Faust ins Gesicht gedatscht und immer so weiter. Und es kam, kam von, von vom, äh, vom ersten Schauplatz wirklich bis zum letzten, haben die Stimmt. das durchgezogen. Und da, finde ich, hat man auch echt schon gemerkt, so dass irgendwie, die, ich glaube, bei denen war zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, ich will nicht sagen, dass die Luft raus ist, aber da fehlt es auch schon zum Teil. So hat es an Ideen gefehlt, glaube ich auch einfach. Ich,
2: es war, glaube ich, so, dass die Team haben sich gesplittet, dass ein Teil des kreativen Teams gegen dann und macht The Last of Us, und die anderen, äh, anderen um Amy, äh, die haben dann eben die Fortsetzung gemacht, nur die Fortsetzung. Man hat halt gemerkt, es, es waren zwar ein paar gute Ideen drin, wie die, die, die Rätsel waren, etwas, es waren mehr Rätsel drin, es war, man hat ein paar Sekunden länger nachdenken müssen, also keine wirklichen Kopfnüsse, aber nicht so plump wie in Teil 1, mach das Handbuch auf, da steht dann quasi die Lösung für Schrift, also kann man gar nicht übersehen, war ein bisschen mehr hat man überlegen müssen. Und es waren, glaube ich, auch nicht so schlimme Stellen drin. Auch der zweite hat ein paar Stellen, da bin ich um, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, auf, auf Crushing oder sowas, da bin ich gestorben, 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 gestorben. Und irgendwann beim 20. Mal habe ich es damit viel Glück geschafft. Das war, da war irgendwie, da hatte ich Teil 3 Runde in Erinnerung von dem hier.
0: Ja, also definitiv, ist auch so mit der abgestimmteste Teil, so gerade was ähm, Gegner Masse und Wellen angeht, finde ich zumindest, und ähm, was natürlich im Spiel noch generell zugutekommt, ist einfach, dass sie die Kampfmechanismen, egal ob Schießen oder Faustkämpfe, die sind einfach noch viel flüssiger, die, die gehen einfach noch viel runder ineinander über, das ist halt ziemlich cool und das hebt sich dann auch nochmal deutlich vom Teil 2 ab. Ich fand das Schießen am Anfang echt schlimm im Teil 3, ich kam damit
3: erstmal gar nicht klar, ich habe nichts mehr getroffen. Ich fand das Fadenkreuz auch total schrecklich. Ich weiß auch ich nicht.
0: Kann... Okay, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, weil was Moor vorhin schon sagte, dass es so schlecht war und dass es gepatcht wurde. Hast du Chris
2: und hast du Chris und zwei gezockt? Ja, habe ich. Okay, Mir nicht... sind viel Schlimmeres gewöhnt, als wir das. Ja. Es war ein bisschen ein input lag drin. Ich vermute mal, weil die ein bisschen, weil die, die PS3 schon an die Grenze brachten und der Chris so kam mir ja auch nur der Input-Leck weil die die und die Technik angewandt haben und dadurch ist dann der Mist entstanden, als Nebenprodukt. Und das glaube ich, dass sie auch bei Teil 3 bei Uncharted dann reingebracht haben und erst danach so ein bisschen wieder ausbügeln genau. mussten. Bei
1: KSON 2 war das noch schlimmer gewesen, hatte ich so das Gefühl gehabt. Hey, ich drücke doch... Es ist eine Untertreibung. Ich drücke doch die in die Richtung. Warum bewegt er sich nicht? Ähm, Kison 3 war dann auf der PS3, finde ich, oder auch für die PS4 noch äh, geltend, eine der besten Schulersteuerungen auf Konsole ever. Fand ich super. Und ähm, was ich zu ja. der 3 noch sagen wollte, dieses Spiel hat so unglaublich krass gute Animationen. Ne? Das fand ich jetzt sogar... Das stimmt.
3: Aber ich fand die Story ein bisschen unrund dazu. Ich weiß auch nicht. Die Story zu den Animationen? Nee, generell die Story vom Spiel. Also, die, die Animationen waren super. Also, ich habe echt bis jetzt teilweise schon in manchen Spielen keine besseren Animationen gesehen. Nee,
2: das, ist das richtig.
3: Wie Drake gelaufen ist und sowas. Und
2: einer Richtung. Ja, sie ist jetzt so ein bisschen, die, die wollten die Origin-Stories ein bisschen reinbringen und das ist nicht so rund gekommen finde ich. Also, sie hatten ein paar tolle Ideen, zum Beispiel auch die Anspielung so auf Drake, das, ist das ihr richtiger Name, Mr. Drake? Und. Es war schon ein paar gute Ideen drin, aber nicht so gut umgesetzt wie halt im zweiten Teil. Ja, gut. Ähm, habe ich irgendwie damals
1: nicht drauf geachtet. Ich bin jetzt aktuell noch mal im Playthrough von Teil 3 auf der PS4. Ich bin noch relativ am Anfang, deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie mich jetzt die Story mitreißt. Im zweiten hat sie mich ja total mitgerissen. Ähm, damals habe ich da irgendwie nicht drauf geachtet, auf die die Logik der Story oder wie im Vergleich zu den anderen beiden Teilen, weil ich fand es irgendwie eine coole Geschichte und wieder um die halbe Welt reisen, ähm, und welche coolen Dinge zu erforschen. Hat mich irgendwie gepackt, auch dass man mal nach, nach Frankreich ähm, in dieses Chateau kam. Hat sich irgendwie cool
2: angefühlt und ähm, so ein bisschen eine ein Rückbesinnung an Teil 1 so von der, von, vom Setting her. Genau. Ja.
0: Ja, ich fand es auch cool. Also für mich definitiv Magic Moment, den äh, habe ich den, glaube ich, gestern oder war das vorgestern gespielt? Ich weiß gar nicht Auf jeden Fall, was halt mega geil war und da habe ich mich immer der, mich in dem Trailer mal gefragt, so boah krass, wie kommt er jetzt aus der Situation raus, was passiert? Und zwar ist die Szene, wo er quasi hinten aus dem äh, Flugzeug rausfliegt aus dem, ja, fliegt er ja gar nicht, der das stützt, das bricht ja komplett auseinander. Aber auf jeden Fall auf dem, aus dem Flugzeug halt rausfliegt und ohne Fallschirm irgendwie umher düst. Ja, und dann halt diesen, äh, ähm, diese große Kiste da zufällig dann natürlich äh, greifen kann, wo ein Fallschirm dran ist. Das fand ich halt, ist so ein Magic Moment für mich. Und was halt auch mega geil war, da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, ist ja diese Pferdpassage, die kommt. Wo genau. man dann reitet und, ähm, dann den Konvoi abholt, bzw. einholt. Ey, äh, und diese, die, 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 die Passage, die dahin, ey, äh, das sieht so schön aus. Und was halt auch mega geil ist, war schon beim zweiten sah der Schnee unglaublich geil aus und wie der sich bewegt hat. Und beim dritten einfach der Sand. Das sah so geil aus. Wunderschön.
1: Ähm, das mit dem abstürzenden Flugzeug, was da komplett zerbricht, das hat mich damals auch extrem geflasht. Da habe ich auch damals mal die, die Gameplay-Trailer oder was verfolgt. Mehrfach angeschaut und gedacht, so, boah, Alter, krass, wie geht's da jetzt aus? Fand ich gespannt. Der Sand in der Wüste allgemein, da ich das Gefühl habe, jedes Sand einzelnes ist animiert. Weil auch wenn, wenn Drake irgendwie so einen, wenn so einen <lacht> Schritt nach vorne machst, dann das, siehst du auch schön, wie das wie der Sand so runterperlte. An der Düne. Das finde ja, ich genau, super genau. beeindruckend. Ähm, und für mich halt auch so ein Moment ist halt das brennende Chateau in Frankreich, wo man da wirklich flüchten muss. Fand ich super cool.
0: Ja. Ist auch geil, definitiv. Ist auch wirklich geil. Und was halt auch geil ist, wenn dann zum Schluss, äh, wenn man dann in Iran ist und die Stadt bricht mal wieder zusammen und man muss mal wieder weg. Das fand ja, ich zum so, Beispiel nicht so sofort. geil, aber
1: das fühlte sich an, wie einfach die Assets aus Teil 2 nehmen und einfach einen anderen Skin drübergelegt haben. Wir.
0: Ja, genau. Das, das stimmt auf jeden Fall, aber es sah halt optisch auch fett Fall. aus, weil heute habe ich wirklich nochmal gedacht, da, wenn du da oben auf den... Ähm, Einzelnen Bauwerken, die dann quasi am Sand so runterrutschen. Äh, du so drüber läufst und drüber springst. So alle, ey, der Sand sieht so heftig gut aus. Also die, die äh, Texturqualität ist so hoch. Also das hat mich echt nochmal beeindruckt. Fand ich grandios. Aber ja, der also generell ist das halt schon nicht so cool, weil es halt auch ähnlich so ein, naja, so ein semi-geiler Bossfight halt ist. Der ist halt ähnlich wie in Teil 1. Man, man prügelt sich mit dem Typen da und naja, dann ist es auch vorbei. Aber ja, so war es halt. Kann man nicht ändern.
1: Ja. Stille. In einem Moment der Stille für dieses, für dieses Spiel.
0: Ja, und das war vielleicht nicht so schlecht. Ähm, ja. Äh, wollt ihr noch irgendwas zum, zum Spiel an sich sagen? Fällt euch noch irgendwas ein, was, unbedingt, was ihr unbedingt loswerden wollt? Oder?
2: Ja, äh, nur kurz. Ich glaube, das war das erste Mal, wo Naughty mit Micropayments gearbeitet hat. Ja, Kann das sind
1: für die Multiplayer-Charaktere so Skins und so einen ganzen Schrott, was man nicht brauchte. Und Hüte und Brillen und sowas halt.
2: Irgendeine Kontroverse über den Season Pass habe ich da auch in Erinnerung, dass sie mit irgendwas lang gebraucht haben und die Season Pass-Leute sich ein bisschen angepasst haben. Da gab es nicht
0: da gab's schon Season Passes?
1: Da gab es noch viel schlimmere Sachen. Irgendwas habe ich da in Erinnerung, Damals ja. Da noch den Network Pass für die PS3. Das ist die schlimmste ja. überhaupt, fand ich.
0: Ach, die oh, Scheiße. Ja. Okay, ja, ja, kenne ich auch noch, kenne ich auch nicht. Aber gut, um die ganze Kontroverse, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ist halt schon ein bisschen her und ich habe es auch nicht so krasse Multiplayer mehr gespielt, muss ich sagen.
2: Ey, der hat mich auch nie so richtig begeistern können, Multiplayer. Das war irgendwie so ein bisschen. Auch der Netzcode hat irgendwie. Der Netzcode war ganz komisch. Ja, das, hat das
1: damals Ende 2011. Ähm, ist ja, auch wieder so ein Spiel gewesen, das zu Weihnachten gekommen komischerweise. Komischerweise. Und ich wollte es irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester online spielen, das hat fast nie funktioniert. Und wenn hat es geleckt, wie Sau
2: ja, genau. Äh, Teil 2 immer sauber gelaufen, nie Probleme gehabt. Bei Teil 3 haben sie irgendwas mit Netzcode gemacht und also schon die Beta war irgendwie da. Hatte manchmal hat die Suche dauerte ewig. Dann war es mal in einer Lobby, wo vier Leute voll in Ordnung waren. Zwei haben. Konntest du nicht mal sehen oder treffen, also es war. Ist dann irgendwann mal besser geworden, so viel ich gehört habe, aber hat mich leider am Anfang dann komplett abgeschreckt vom Multiplayer.
0: Okay, krass boy, ich kann mich echt um null mehr daran erinnern. Überhaupt nicht.
3: Mir hat ja Multiplayer aber generell
0: irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht mal mehr warum.
3: Irgendwie. Ich, ich, entweder gab es ein anderes Spiel, was im Multiplayer ziemlich krass war in dem Jahr oder. Ich weiß nicht, irgendwie der dritte Teil, da hat irgendwas gefehlt im Multiplayer noch, was ganz ganz ist, was was im zweiten Teil hatten, wo man auch das Gefühl hatte, dass es da war.
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Noch, ich ich glaube, zu der Zeit gab
2: es auch schon relativ viele Third-Person-Multiplayer-Spiele. Äh, also Damals beim zweiten Teil war das noch recht frisch, neu, also so viele Third-Person-Multiplayer-Shooter gab es da nicht. Wenn ich mich es nicht gab ganz allgemein irre. zu
1: dem Zeitpunkt schon eine Übersättigung an generell an Multiplayer-Spielen, egal ob Third Person oder First Person. Wir hatten da schon irgendwie das X-Call ja. of Duty auf der, PS, auf der PS3 gesehen. Wir hatten die beiden Killzones, die online gut abgegangen sind. Da war irgendwie, weiß ich nicht,
2: gefühlt war da so ein bisschen so eine, so eine Flauter. Da gab es einfach zu viel. Ich glaube, die, die kamen die kam ja im selben Jahr, glaube ich, raus wie... Da kam Killzone, Resistance und dann Uncharted ja, 3 raus, wenn genau, ich minitiere. Ja.
1: Killzone 3 kam raus. Ja,
2: genau. Resistance,
1: Resistance halt
2: 3? Okay, da haben sie sich selber ein bisschen ins Fleisch geschnitten.
0: Krass, muss ich gar nicht mehr. Abgefahren, abgefahrenes Lineup.
1: War ein gutes Jahr gewesen, so ist es nicht. Ähm, für Online-Shooter musste der... Ja, rennen. auf jeden Fall. Drei Online-Shooter gleichzeitig zu spielen oder drei Multiplayer-Modi, sagen wir mal. Also ja so. Das macht niemand.
2: Aber war das nicht auch das Jahr, wo wo uh, PSN da der Hack war? Weil da hat da haben sie ja gesagt, sie haben einen LA-Modus eingebaut und den LA-Modus eigentlich nur, weil die Server ja, so lange das 2011 offline waren. Ich dachte, das wäre 2010 gewesen. Ich glaube, das war im selben Jahr, weil Killzone kam raus, dann gab's, uh, hätte Socom rauskommen sollen. Und äh, als motorstorm Apokalypse und da gab es dann auf einmal das Problem mit zuerst Erdbeben und dann gab es irgendwie das, das, den PSN-Ausfall, also den Hack und dann haben sie das Server abgeschaltet und da ja, so ist dann ja jetzt so ist er komplett untergegangen, äh, Motorstorm war dann auch zu vergessen und ja dann erst wieder mit Resistance und dann schaut jetzt, gab es dann erst wieder das okay. funktionierende Server.
0: Krass. Das ist schon, das ist für mich eine Ewigkeit her. Mm, schon, ich, ich habe
3: jetzt echt darüber überlegen, ob das jetzt, ich hatte auch im Kopf irgendwie 2011 oder so, dass da Resistance schon längst draußen war und sowas. Nee, nee,
1: Resistance 2 kam 2008, kam glaube ich sogar. Und dann Teil 3 2011, ja, das kommt hin.
0: Verrückt, wie die Zeit vergeht. Keine, ich habe echt gedacht, dass also, Ich meine Gut, die, die PS4 ist ja auch schon wieder so alt im Grunde. Und bald gibt's ja schon wieder die nächste Konsolengeneration. Aber ja. Ähm, Sag mal, hat eigentlich von euch einer dieses äh, Golden Abyss gespielt? Das ja, PS Vita-Spiel? Und Das war ein absolut ruhiges ja,
1: Uncharted. ich Gut für die Vita angepasst. Ähm, Kantenflimmern des Todes. Aber trotzdem verdammt schicke Grafik für die Vita. Ja. Unglaublich schicke Spiel. Ähm, spielt sich gut. Die okay. ist ein bisschen fin finselig, weil was ja da wieder nicht so ein richtiger Analogstick, das sind halt eher so kleine Nippelchen, die man da so umdrücken kann, gefühlt immer. Damit war zielen ein bisschen schwieriger. Aber sie haben irgendwie alles eingebaut, was sie wieder kannten. Touchscreen, den Rückseitigen, das Touchpad, die, die Bewegungssteuerung von dem Gerät. Das alles irgendwie eingebaut und fühlte sich auch in den meisten Fällen nicht
2: fehl am Platz an. Okay. Ein paar, paar Sniper-Level waren ein bisschen aufgesetzt, fand ich. Und eben, ich glaube, nach zwei Drittel, da gab es so im Untergrund so eine Level, wo Gegnerwellen auf mich zukamen. Da ging die Framerate ziemlich in den Keller, kann ich mich noch erinnern.
1: Ja gut, ja, das stimmt. Die Sniper-Passagen konnte man, glaube ich, aber auch nicht aktivieren, dass man die nur mit meinem spielen konnte. Wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ich glaube, da habe ich mich selber gequält, weil ich wollte, dass die Störung <lacht> von der Vita funktioniert und ja, das habe ich dann irgendwann mal aufgegeben.
0: Ich habe leider gar nicht gespielt. Ich hatte auch keine Vita und so. Oh, ich kann mich kaum noch daran erinnern, das ist schon ewig her für mich, dass ich das gespielt habe, aber Vita... 2012 kam es raus, Anfang 2012, das weiß ich. Und hat sich ca. 1,69 Millionen Mal verkauft. Eigentlich recht ordentlich. Für die Vita. Vita. Sowieso. Sowieso. Hast du wieder Vita-Konsolen gebaut? Die verkauft wurden...
3: Nee, ich habe ich hab zehn Stück davon einen für mich gekauft, nur damit es aufgekauft wird. Achso, dann ist sie gut.
0: Wie immer halt, <lacht> kennt man doch. Ja. Ähm, und dann habe ich noch äh, gestern bei meiner Recherche, bei meiner langwierigen Recherche, äh, noch herausgefunden, das habe ich gerade schon kurz äh, offline quasi erzählt, ähm, Einmal gab es noch von Uncharted Fight for Fortune, was es auch wohl für die PS Vita gab. Wie äh, Angel von erzählte, war es da schon in dem Vita-Spiel mit drin. Ist halt so ein Kartenspiel, in dem die Charaktere gegeneinander antreten. Gab es dann aber auch wohl als Standalone. Konnte man sich das auch noch kaufen. Kannte ich gar nicht, noch nie was von gehört. Und dann gab es noch äh, Uncharted Eye of Indra. Eine Art, in Anführungsstrichen, Comicfilm mit vier Episoden, die A5 Minuten lang sind. Habe ich auch bis gestern ja, wenn man ganz genau nimmt, oh, gibt es so, seit heute
1: ein Uncharted Mobile Game, so ein Puzzlespiel, Uncharted Go oder wie das heißt, für Android, iOS, ah, okay. alles halt irgendwie. Da schaltet man dann so Micro-Sachen
2: frei genau. für, für Uncharted, und für Multiplayer. Gab,
1: ähm, auch für iOS und Android, so ein playstation kombi all star spiel und da gab es einen Uncharted Ach, stimmt. Ein Endless Runner, so ein ja, Endless Runner. Ein mit dabei. Der sogar Beim Kacken Spaß macht
0: <lacht> Ja stimmt, aber da war mein äh, Smartphone Damals zu scheiße, das, das konnte das nicht Abspielen äh, abspielen äh, Überhaupt äh, spielen konnte ich das auf dem Ding Deswegen habe ich das gar nicht gespielt und irgendwann Ist es dann in meine Vergessenheit geraten Jo, und äh, zu guter Letzt gab, kam dann jetzt äh, die Uncharted Collection, die eben Teil 1 bis Teil 3 beinhaltet. Und das Ding hat sich auch nochmal, fand ich echt krass, nochmal zwei, fast zweieinhalb Millionen Mal verkauft. Ne? Ist echt abgefahren. Doch noch ganz schön viel, finde ich. Ist ja auch ähm,
1: eine unglaublich gute Collection. ich sogar die beste aktueller Markt. Bei äh, 1080p. Wo ich knack scharf, 1080p. Mit einem verdammt guten anti Kein Tearing, nichts, kein Ruckler, gar nichts. Ähm, gedruckt hat 60 FPS, Rock Solid, also wirklich Rock Solid. Da ist kein einziger Framework drin in, diesem, in dieser ganzen Collection. Und ähm, was mich bis jetzt immer noch komplett flasht, ist die Größe. Das, diese Collection ist 45 GB groß. Die drei Spiele waren einzeln auf der PS3 jeweils über 20 GB groß. Also die haben wirklich verdammt gut optimiert und nicht einfach nur irgendwie alle drei Spiele genommen. Ja, wir packen die jetzt irgendwie zusammen und dann hast du irgendwie 80 GB auf der Platte.
2: Ich glaube aber, da habe ich gelesen: Bei Uncharted 2 haben sie ein bisschen tricksen müssen, dass die Ladezeiten äh, verschwinden. Da haben sie äh, die, die Datenpakete auf der Disk so angeordnet, dass da haben sie zwar mehr auf der Disk verbraucht, äh, unsinnig verbraucht eigentlich aus, aus, aus Speichersicht, nur sie haben sie so angeordnet, dass die Ladezeiten dadurch ein bisschen kürzer werden. Auch Filme unkomprimiert drauf, also. Wenig komprimiert drauf geworfen oder sowas, da hat Bluepoint ein bisschen Tricks müssen. Gut, haben sie, aber, haben sie aber gut hinbekommen, muss ich sagen. Also. Okay. Haben sie gut hinbekommen, ja? Krass.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, summa, summa summarum macht das am Ende an verkauften Einheiten so ungefähr 22,5 Millionen. Für ich habe jetzt nur ähm, die drei PS3-Spiele und den psv teil zu den anderen beiden, also gibt es so keine Verkaufseinheiten, irgendwie Zahlen, die ich gefunden habe. Äh, 22,5 Millionen für vier Spiele, finde ich schon ganz schön ordentlich. Äh, bin auch mal gespannt, wie häufig sich dann Teil 4 verkauft. Ich glaube, der wird, kann mir vorstellen, dass er die 8, 9 Millionen mal, vielleicht sogar 10 Millionen äh, schon knacken wird. Ich glaube, Sony hofft wirklich auf 10.
1: Und der es ist nicht, nicht mal so, krass kann unreal. ich mir auch gut Das ist vorstellen. Das ein absoluter System-Seller.
3: Auf jeden ja. Fall, plus die ganzen verkauften Konsolen, die es schon gibt. Ja. Das muss man dazu sagen. Hat sich halt mega krass verkauft.
1: Dann wird es wieder unglaublich viele bundle ja. versionen Und geben zum niedrigen Preis, wo die Leute das Spiel quasi kostenlos dazu bekommen, auch wenn sie es gar nicht haben wollen. Zählt man natürlich auch schön mit dazu.
2: Ja, sicher.
0: Nee, aber ich würde es auf jeden Fall äh, Naughty Dog halt äh, von Grund auf einfach auch gönnen, dass sich das Ding den, den letzten, den, den Abschluss von Nate. Und sein Kompanen. Also, dann noch ich kenne Ihnen das auf auszahlen. jeden Fall. Ich bin <lacht> heute
1: Morgen aufgewacht. Heute gingen die Reviews online und habe direkt, wirklich bin aufgewacht, Augen aufgeschlagen, Handy an die Hand, Reviews gucken. Und ich hatte plötzlich so ein Lächeln im Gesicht gehabt, weil ich dachte so, ja, ja, sie haben es geschafft. Sie haben wieder einen Meilenstein in der Videospielgeschichte erschaffen, einfach. Wenn man nach den Reviews geht.
3: Ich glaube, ich werde weinen, wenn ich es durchgespielt habe. <lacht>
0: Das kannst du gerne machen. Das kannst du gerne und sehr, sehr gerne machen. Ähm, wisst ihr denn eigentlich schon so ungefähr, worum es in Uncharted 4 geht? Habt ihr euch da ein bisschen belesen oder irgendwie irgendwas nachgelesen? Ich, ich habe so? hab
2: genau zwei Trailer gesehen. Ich glaube, Gameplay ein bisschen vor den letzten, auf der letzten E3, das was noch gezeigt wurde und seitdem aus. Bis vor ein paar Wochen habe ich jeden
1: Trailer, den Sony Release hat, ähm, verschlungen. Was heißt verstanden? Ich habe mindestens zehnmal geschaut. Ähm, das 18-minütige Gameplay-Video aus Madagaskar oder was hat es angeschaut. Mindestens fünf.
0: Ja, äh, auch ich nicht weiß geschehen.
1: so grob, worum es geht. Also ich weiß ziemlich genau, worum es geht. Will ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Sonst ist es ja langweilig und doof. gemein. Ähm, bin verdammt gespannt auf die Story. Ich habe ein paar Ängste, muss ich sagen dass sich da einfach so ein paar Sachen am Ende herausstellen, dass Story, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber ich glaube, Naughty Dog wird nicht enttäuschen. Glaube ich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Great.
3: Ich, ich freue mich einfach. Wie gesagt, ich, ich glaube, wenn es vorbei ist, werde ich weinen, weil es nie wieder einen Teil gibt. Ja, also...
1: es, wird nie, es, wird, es wird Nathan Drakes das... letztes Abenteuer. Da wird es noch zwei, drei Spin-Offs Ja, aber, geben. aber es
3: ist halt. Ja, aber es ist halt, ne, halt Nason Drakes Abenteuer. Ich glaube, ich, glaub, ich werde echt weinen. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon schlimmste Befürchtungen, dass Sully stirbt oder so. Er ist, das, das wird das Schlimmste sein, was passieren könnte. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube aber zum Beispiel,
1: dass Sully noch ein eigenes Spin-Off bekommt, so in seinen 30er Jahren oder irgendwie sowas. So.
3: Ja, das wäre geil. Ich habe aber echt, echt ganz schlimme Befürchtungen. Und, und ich weiß, bei einer Stelle, ich weiß nicht, wer es mal euch gespielt hat, bei The Witcher, ey, ich musste so kämpfen mit mir. Es war so eine traurige Stelle. Ich möchte jetzt euch spoilern, aber es war ganz schlimm für mich. Ich, ich kann das echt nicht haben, wenn ich einen, einen Videospielcharakter über mehrere Teile schon kenne und man den so irgendwie liebgewonnen hat. Ey, das ist ganz schlimm. Ich, ich glaube, das, das, das ist auch dem Alter geschuldet, dass man da irgendwie weicher wird oder so, aber ey, ich kann ja, es nicht mehr. Da haben wir es wieder. Das Alter. Ja, das, das Alter, ich habe das Gefühl, man wird weicher nach einer Zeit. Es liegt vielleicht oh, doch einfach yeah, daran, yeah. dass man keine anderen Freunde
1: ja, hat, außer diese Videospielcharaktere. Just, just same.
3: <lacht> das, das kann natürlich groß sein, aber das, das, so möchte ich das nicht sagen.
2: Ich bin gespannt, wie der Notedog Dog weiter mitmachen wird. Also, weil sie haben sich ziemlich deutlich angehört, dass wir ein Sie Uncharted jetzt mal fürs Erste nicht mehr anfassen.
3: Ja, gut, jetzt. Na, dann kommt ja vielleicht fast Laster, fünf Jahren
1: mehr. In den nächsten fünf Jahren wird es uh, garantiert nochmal irgendwas geben. Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr von Ihnen. Das äh,
2: wäre traurig. Das würde ich nicht äh, möchten. Sie meinten ja schon, Sie könnten sich vorstellen, dass er sich jemand anderer weiterentwickelt. Die Frage ist halt nur, welches so eine Stufe.
0: Ja, das ist eine verdammt gute Frage, aber werden ja Meinung mit der
2: Zeit mittlerweile auch schon weniger. Ja, ich kann ja vielleicht mit der <lacht> Blutpoint mein eigenes Spiel recht. machen. Optimieren können sie gut. Ja, das heißt das aber nicht, richtig. dass sie gute Geschichten schreiben können und also
0: wäre ich auch vorsichtig.
3: Aber naja, mit dem Portieren und mit kleineren Spielen machen, das hatten wir ja schon bei, ähm, bei Good of War gesehen mit Ready at Dawn. Und dann haben sie mal eben The Order rausgehauen, was auch ein geniales Spiel war. Ein bisschen kurz, aber es war gut. Ich finde
0: es auch oh. super, muss ich so sagen. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Super, ja, das Ende ist halt echt scheiße. Also, tsch, ja, mehr Wölfe mehr, Wölfe,
2: mehr Wölfe, mehr Wölfe, mehr Wölfe.
3: <lacht> ich finde, werbe ist ein cooles Thema, ist auch was Videospiele angeht recht unwichtig. Ja,
2: nur das war die beschissene Bosse, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Bosse und Anführungszeichen. Ja. Schweigen.
0: <lacht> Schweigen. Nee, äh, die Order spaltet halt. Das ist ungefähr so wie bei. Ähm, weiß ich nicht, mir fällt gerade keine Frage ein, nur eine Frage an euch. Lara Croft oder Nathan Drake?
1: Naja, kommt auf an, in welcher
3: Hinsicht. <lacht> oh,
0: ich dachte, du bist schon so alt. 22. So ich muss sagen, mir hat der
2: letzte, der, der, der letzte Tomb Raider hat mir wirklich fast mehr gefallen als wie Uncharted 3. Es war einfach ein bisschen mehr, es war, die Welten waren offener, es waren mehr Konten, es, es kam ein bisschen freier vor, mehr, mehr, mehr Herausforderungen, mehr, mehr Ich-Kann-Spielen-Wie-Ich-Will- das war bei Uncharted, okay, sie haben die Stealth-Sachen eingebaut, aber darüber hinaus war Uncharted immer recht linear. Ich hoffe jetzt, dass man mit Teil 4 da auch ein bisschen aufgeweicht wird, mehr so mehr so kleine Hubs kommen, wo man ein bisschen selber mit den Gegnern spielen kann. Das wäre mir jetzt gerade recht. Also, so vom Gameplay hat mir das, das jetzt haben wir halt eine Spur besser.
0: Da du ja noch gar keinen Trailer gesehen hast, möchtest du wahrscheinlich auch nicht gespoilert werden jetzt, oder?
2: Ich weiß, dass du mir gar kein Trailer. ich habe das, das Gable gesehen, wo er so ein bisschen rumschleicht und sowas. Also, ich weiß, dass da mehr Stealth vorkommt und dass die Gebiete okay. etwas offener sind.
0: Okay, okay, sondern. Wenn ich mal was ich dazu sagen soll, ähm, die
1: letzten beiden Tomb raider teile sind natürlich super coole Spiele geworden. Also, ich zähle jetzt einfach mal Rise of the Tomb raider dazu, weil das ist habe ich halt auf der Xbox. auch ein super geiles Spiel. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich aber trotzdem sagen, Nason Drake, weil. Und mir sind die Charaktere in der Story einfach noch ein Ticken sympathischer, da kommt irgendwie noch mehr rum. Ähm, bei Tomb Raider hast du das, mittlerweile das zwar auch, du hast auch diesen cineastischen ähm, Faktor mit drin, dass die Story so krass erzählt wird. Genau. Aber fast nur auf sie konzentriert. Also so hier keine... Anderen hängen. Und bei Uncharted habe ich das Gefühl, ich kenne jeden der Charaktere. Ich habe eine Verbindung zu Nathan Drake, zu Chloe, zu Eleanor, zu... Ähm, Sully, ähm, da ist irgendwie von jedem Charakter bleibt irgendwie was hängen. Die haben alle irgendwelche Eigenheiten, die man sich merkt. Das haben die für ein Spiel unfassbar gut hinbekommen, dass man wirklich jeden Charakter irgendwie quasi kennenlernt. Was ich eigentlich nur so aus, ja, ich aus Serien eher kenne. Nicht mal aus Filmen oder so.
2: Ja, es stimmt schon. Also, t's es waren mehr Charaktere, die im Gedächtnis hängen geblieben sind und die einen irgendwie ein bisschen ans Herz wachsen. Auch bei The Last of Us.
0: Ja, also ich muss ganz klar sagen, also Nathan Drake, also die alten, mit den alten Tomb Raider bin ich natürlich aufgewachsen und so, ist wahrscheinlich so gut jeder, äh, so gut wie jeder, aber äh, das äh, vorletzte Tomb Raider ist halt, weiß ich, bin irgendwie nicht damit warm geworden und das letzte konnte ich halt nicht spielen, aufgrund der Tatsache, dass ich keine Xbox One habe. Das werde ich dann wahrscheinlich auch anpacken, wenn es dann halt auf der PS4 auch erscheint. Deshalb ist meine, äh, also die Antwort ist eigentlich ziemlich klar, dass ich Nate Drake halt sage. Weil auch einfach so die, ja, es ist halt nicht nur Nate, sondern es ist auch Sally, es ist auch Elena. Irgendwie diese Interaktion zwischen den Charakteren ist, gerade so mit dem mit dem zweiten Teil hat es ja auch gut angefangen, mit dem dritten Teil, es wirkt das halt so weiß ich nicht, die gehen halt so ein bisschen so beyond äh, Videospiel-Story und äh, Kommunikation. Die haben halt so einen Schritt äh, nach vorne gemacht. Haben die natürlich noch mehr mit The Last of Us getan. Ich denke, das wird bei Uncharted 4 auch nochmal viel intensiver werden, als man das von Uncharted bisher kennt. Aber so, also du hast einen Grund für mich, warum ich äh, die Welt, das Universum und Uncharted die Reihe an sich einfach so, so sehr mag. Also wenn
1: man sich jetzt mal so die letzten Trailer zu Uncharted 4 anschaut, da sieht man da schon dass sie diesen filmischen Charakter nochmal auf ein komplett neues Level heben. Also wenn da irgendwie Elena und Drake auf der Couch sitzen und irgendwie Eis essen und sich dabei unterhalten, der denkst halt wirklich, du guckst gerade, weiß ich nicht, irgendeine Fernsehserie oder sowas. Und dann kommt halt wieder, dann kommt Aber wieder die, so ein gnadenlos halt gutes gut. Gameplay, das, das, das ist halt dazu noch. Also gerade im vierten Teil jetzt, wenn, man, wenn man sich mal so die, die Reviews anschaut, oder zumindest so die Fazit davon. Ähm, dann liest man ja auch verdammt oft, dass sie halt jetzt im Gameplay-Bereich noch mal deutlich besser geworden sind als noch früher früher, früher. die Shootouts sollen knackiger sein ähm, dafür kürzer und nicht mehr so mit okay, Gegnerwellen behaftet dafür soll man jetzt wieder viel mehr klettern und erforschen und das, das Gesamtbild soll noch mal viel stimmiger sein und das gepaart mit dieser filmischen Inszenierung das ist einfach ein so krasses Gesamtpaket das ist der Wahnsinn
0: Ja. Könnte man jetzt eigentlich so als Abschluss nehmen. Hast jo. du gut gesagt, hast du gut gesagt. Immer ja. auf, moff, halt. Perfekt. Ähm, ja, wegen mir, äh, war es das. Außer ihr habt noch irgendwas.
2: Ja, ich gehe ja hier mal um Uncharted, also da brauchen wir, glaube ich, keine Abhandlung über den Last of Us verfassen.
3: Ja, und vielleicht setzt man sich dann nochmal zusammen in ein, zwei, drei Wochen, wenn man mal Uncharted ordentlich durchgespielt hat. Der Spoilercast. Spoiler und vor allem, wenn das wir mal krass. den multiplayer ausprobiert
1: haben, weil die Beta kann man vielleicht auch noch ganz gut anreichen, anreißen. War super cool, der Multiplayer-Modus und Uncharted 4 scheint wieder richtig viel Spaß zu machen. Also ich hatte zumindest verdammt viel Spaß. Er sieht geil aus, er läuft mit 60 FPS, coole neue Ideen. Ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Oder halt ein cooler Modus. Hat mich ja, auch recht an Teil 2 erinnert online. Gut. Werde ich auf jeden Fall gerne spielen. Da freue ich mich auch ähm, natürlich nicht ganz so doll drauf wie auf die Story, aber. Definitiv wird das mit einem ähm, eines der Highlights. Das ist ja, glaube ich, im Multiplayer-Bereich.
3: Ich denke mal sogar, dass wir das bestimmt ab und zu nee, so auch, auch mal im aus. Stream spielen werden. So mal wie was ich es kenne. Was man
1: nicht so Battlefield-Modell-mäßig. Ja. Ganz einfach.
3: Ja, muss ja auch nicht immer sein. Muss ja nicht immer ein Ego-Shooter sein, mein Gott. Ist das schön. Ich, ich habe ich hab ja auch irgendwo gehört, dass das irgendjemand wohl im Stream durchspielen möchte <lacht> oder so. Da wollen wir jetzt mal noch nichts drüber könnte, reden. Man, ja, könnte also. man ja jetzt sagen.
1: <lacht> das... Da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Noch muss ich das Spiel erstmal haben.
3: Ja, man, man plant ja nichts, sondern man kündigt ja nichts an, was nicht fest, fest gemeißelt ist. Und ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt überhaupt noch kommt. Also ist das auch egal. Sollte
1: es so einen bekloppten Menschen geben, der das wirklich machen möchte, okay. dann erfahrt ihr es auf OnPSXT.
0: Auf jeden Fall. Ja und auf onpsx.de, da kann ich auch nochmal kurz Werbung dann für die Seite an sich machen, vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung und zwar ähm, gibt es da eigentlich einen, ich fand ganz gut geschriebenen Hype Artikel zu Uncharted 4, den kann man entweder auf onpsx.de lesen oder auf pixeltyp.de gibt es natürlich auch, falls wer Interesse und Bock hat, muss man nicht, kann man machen, ähm, dann sage ich einfach mal Tschüss. Und bedanke mich an Great C, an Morphium und auch an Angel für die super nette Unterhaltung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, verbleibe mit einem schönen Tag, schönen Abend noch und man liest sich.
1: Auch von meiner Seite
0: vielen Dank. Macht's gut.
1: Jo, bis dann. Ciao.